1: Ya terminó la edición 39 de la FILIG, la Feria, Infantil la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil ¿Cómo les fue tras haber cambiado de sede y una serie de modificaciones más? Vamos a platicar sobre esto más adelante.
2: Lo que importa está ya. lo que importa está en los libros, lo que importa está en las personas que están detrás de los libros, los ilustradores que pasaron horas y horas imaginando la historia y cómo interpretarla con arte... Además, ya se les acabó el tiempo y siguen sin poder aprobar el presupuesto
1: 2020. Rushabot nos compartirá su balance sobre las consecuencias de estos desacuerdos. Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense. Así arrancamos a todo
3: terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: Hola Pam, muy buenas tardes, estamos escuchando a Pecho Boys, con, Ay, bueno. okay. se llama
1: Dreamland, okay. y bueno, que, que nos digan que quieren escuchar hoy para acompañar el tráfico. Me parece perfecto, sí, la situación está, yo llegué así, ahora sí que literal, sudando la gota gorda, este, benditos scooters que bien corren, okay. este, y, y mucha de la gente está así hoy, porque bueno, pues aunque ya nos habían avisado del desfile el día de hoy, pues no esperábamos tantas calles cerradas. Así O es. no así, o no a ciertas horas. Exacto, así es. Así es que, pues, mucha paciencia. Muy bien, y musiquita para relajarse. Música, que, quiera, que nos digan qué quieren escuchar. Perfecto. Gracias. Janine Mb. Gracias, Janine. Gracias.
4: El teléfono en cabina
1: 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Todo terreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Miren, esta no es la buena y sí es la buena. O sea, vamos a arrancar con una noticia eh, bonita. El eh, día de ayer el presidente designó a Mónica Maxice como presidente del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Y les digo, es no, no era necesariamente la buena noticia. Noticia, pero es una buena noticia. Mónica es una mujer sumamente preparada, perfectamente capaz para el puesto y que este tipo de personas, en especial este tipo de mujeres, estén al frente del consejo es una buena noticia para todas las personas. Así que con la información, Nora Buce, te escuchamos. Nora, muy buenas tardes. Pamela,
2: te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, Mónica Maxis Duay, Prendió protesta como nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y expresó que su proyecto de vida y profesional está totalmente alineado con la Cuarta Transformación en el combate a la desigualdad. Acompañada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandra Encinas Rodríguez y Alejandra Jaspasiuk, presidenta saliente, destacó que por primera vez en la historia de México, un presidente de la República, es decir, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el problema del racismo y la discriminación en el país. Escuchemos a Mónica Maxis. Digamos, mi proyecto
4: de vida y mi proyecto personal está plenamente alineado con el proyecto de la Cuarta Transformación en el sentido de poner en el centro la eliminación de la desigualdad.
2: Esto dijo habla del reconocimiento de los retos que se tienen que enfrentar en el país y defender las acciones afirmativas. Por ello reiteró que se identifica y va acorde con el proyecto del actual mandatario estatal. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, previo a tomarle protesta, reconoce que la sociedad mexicana es profundamente discriminatoria y por ello uno de los grandes retos a los que habrá de enfrentarse Maxime White será el de garantizar el ejercicio de los derechos de toda la población. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
4: La sociedad mexicana es profundamente discriminatoria y así lo ha documentado en la encuesta que hicieron y que hiciste tú, Ale, sobre discriminación, la encuesta sobre discriminación. Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que también se dice.
2: Por su parte, Alejandra Cacho ofreció el respaldo a la nueva titular del CONAPRED y reconoce su trayectoria y experiencia en el combate a la desigualdad y discriminación y confía en el papel que realizará. Pamela, ¿la información? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y miren, ya tendrían trabajo apenas entrando, bueno, para el Consejo y para el INMujeres. Ahí les encargamos al portal Medio Tiempo, ¿qué pasó y cuál fue la historia? Bueno, pues ayer publicaron en su cuenta de Facebook un post que dice así. El que le atine al marcador de México contra Bermudas de hoy recibirá foto de nuestra becaria. Echen sus pronósticos. Y, bueno, pues, por supuesto que no tardaron mucho en borrarlo después de la ola de comentarios. Unos de quienes, pues, querían la foto de la becaria, obviamente, y otras personas que no estaban en lo absoluto de acuerdo con este mensaje. Publicaron después un mensaje ofreciendo una disculpa, diciendo que ellos jamás intentarían... Eh, cosificar a una compañera de trabajo y que esa no era la intención. Pero si uno, vaya, déjense, si uno lee las disculpas, si uno mmm, se mete a su portal, pues cuesta un poquito de trabajo creerlo, ¿no? En un portal en el que te ofrecen como parte del menú eh, fútbol americano, fútbol, soccer, box y mujeres, pues te cuesta un trabajo pensar que su intención no es cosificar a las mujeres. Entonces, bueno, a veces... O sea, sí puedo creer que no haya sido su intención, pero es que no saben que no saben. Y ahí es el trabajo que justamente el mujeres y que el Consejo también podrían hacer para pues sentarlos y enseñarles por qué está mal, por qué una fo porque la foto de la becaria no les pertenece a ellos y por qué ellos no tienen derecho a regalarla como si se tratara de un premio. Y también seguramente conocer a su audiencia, porque estoy segura que habrá Muchas o pocas, pero suficientes mujeres en su audiencia a quienes la foto de la becaria no les parezca un premio por recibir, eh, por atinarle a un marcador de un juego. Dijo, entre muchas otras cosas, mal, 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 pero insisto, uno ve el portal y es el ADN del portal y es lamentablemente el ADN de muchos espacios deportivos donde... Creen que a las mujeres no nos interesan los deportes y, y, y que a los hombres, que sí, que además creen que son la mayoría, supongo los imaginan eh, este heterosexuales y con el cerebro de Homero Simpson, que cuando ven a una mujer guapa dicen, ¡ay, rosquillas! Y no pueden pensar en absolutamente nada más. ¿Me regalaron un pañuelo verde? Me siento emocionada. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña hoy Nayeli García, ella es jefa de redacción de la revista de la Universidad de México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Qué gran revista. Van dos números que recibo, este el segundo. Y, y es... Ay, es... ¿Cómo decir, cómo describirlo? Es una experiencia fascinante, desde el papel que utilizan, pero el contenido, pero sus textos, la calidad, las plumas, eh, los temas que están planteando. Y eso me hace creer en muchas cosas. De entrada, en que le siguen apostando a las revistas. Bienvenida.
5: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por ser una lectora entusiasta y por, por respetar nuestro trabajo y por ayudarnos a compartirlo. La revista de la Universidad de México el, el próximo año va a cumplir 90 años de estar activa. Es de los primeros órganos de comunicación impresa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde hace dos años está atravesando por un nuevo periodo, una nueva época Bajo la batuta de Guadalupe Nettel, uh -huh. que es esta narradora mexicana maravillosa. Sí, claro, claro, claro. Que no lo digo porque sea mi jefa. <risa> ya eh, es autora de novelas y de cuentos y siempre ha tenido interés en el mundo editorial. Entonces, a partir de, de hace un poquito más de dos años, la invitaron para la nueva época de la revista. Ajá. Y pues la idea en general es que cada mes la revista ofrezca una serie de panoramas sobre un tema en específico, y este mes, el de noviembre, pues lo dedicamos a feminismos.
1: ¿Por qué este mes?
5: Eh, se juntaron varias cosas, en primer lugar, pues noviembre es el mes estelar, siempre para, para la publicación y para muchas editoriales, porque es el mes en el que se celebra la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. ¿no? Uh -huh. A finales de este mes vamos a estar presentando el número en el 30 de noviembre en Guadalajara, a las 5 de la tarde, en el Salón 2 del Expo Guadalajara. Entonces, en noviembre siempre tratamos como de llevar la propuesta más importante editorialmente. Por otro lado, eh, la planeación de este número empezó en marzo cuando decidimos sacar un, un número dedicado a género y nos dimos cuenta de que en género estaban incluidos muchos problemas que nos interesaban, que tienen que ver con derechos humanos, con reconocimiento a las minorías, con aceptar y entender la diversidad sexual y de género a la que nos hemos enfrentado durante muchos años, pero que ahora afortunadamente… Hay mucho más material para entenderla, hay muchas más plataformas para escuchar a las personas que pertenecen a esa diversidad. Y nos dimos cuenta de que si hacíamos un número de género, hacía falta un número, otro número exclusivo de los problemas que conciernen a las mujeres okay. o a quienes se identifican como mujeres. Entonces, en marzo planeamos un número que nos dimos cuenta desde el minuto uno que iba a ser muy complejo de hacer, que es este que tenemos aquí en las manos. Porque ¿Por qué iba a ser complejo? Pues miren, en primer lugar porque en marzo recordarás y recordarán los que nos escuchan que hubo esta gran oleada de denuncias, el Me Too, eh, que ya venía presentándose desde de diversas latitudes, pero que en México agarró fuerza, una fuerza particular en el campo literario este año. Uh -huh. Entonces había que ofrecer una oportunidad de profundizar en algunos temas que despertó el Me Too. Creo que... Después con las grandes demostraciones en Argentina a favor del aborto, con...
1: con... Te la regreso, ya que
5: quiero dos. <risas> es que con una no tengo suficiente. Ajá. Te, la, te la dejo, sí. Eh, consideramos que iba a ser importante tomar el tema con mucho cuidado. Hay muchas voces ahorita en el aire, hay muchas plataformas. Hay muchos textos que se leen y se releen, opiniones encontradas en Twitter, y queríamos ofrecer un panorama en donde pudieran estar incluidas la mayor cantidad de mujeres. Uh -huh. Entonces, la apuesta era juntar, en primer lugar, a dos generaciones, a una generación de escritoras jóvenes latinoamericanas, Claudia Piñeiro, Jasmina Barrera, Yasnaya Elena Gil Aguilar, Angélica Freitas, eh, también compañeras de España, Cristina Morales, Laura Freixas, Conjuntarlas a todas ellas con una generación que podría ser la de nuestras madres uh -huh. o nuestras abuelas que está representada por teóricas que llevan haciendo muchos años de trabajo que les tocó nacer y crecer en otra realidad para o sea. las mujeres y a las cuales les debemos mucho la presencia, o sea que dos mujeres estemos platicando en el radio uh -huh. es herencia de todas esas luchas. Entonces, queríamos incluir estas nuevas perspectivas y también algunos textos teóricos de manera, o sea, selecciones, como Rita Segato, Francesca Gargalo y Silvia Federici. ¿En dónde se puede adquirir la revista? En las tiendas UNAM, uh -huh. en la librería Educal, en el Fondo de Cultura Económica y en Sanborns. Ok. Y está disponible completita, gratis, en, en Internet. ¿En Ajá. serio? Sí. ¿Cuál es la dirección para obtenerlo en Internet? revista
1: De verdad, no no se lo pierdan, es un excelente trabajo. De, de, qué, qué gusto da cuando te llega a las manos un trabajo tan bien hecho, tan bien cuidado. Insisto, hasta el papel, o sea, no se queden con la versión en línea, que el contenido es valiosísimo, eh, lo más valioso todavía, eh, pero... Pero la calidad, los colores, el cómo es, es un objeto hermoso. Muchas Muchísimas gracias. felicidades, de
5: verdad, por, por su este trabajo. Qué bueno que hiciste hincapié de nuevo en la materialidad de la revista, porque eh, la directora de arte, Carolina Magis, Ajá. hizo un esfuerzo muy importante de incluir todas las ilustraciones, excepto una fotografía. Fueron hechas y trabajadas por mujeres. Okay. Y hay una propuesta muy bonita en la sección de arte, que es un trabajo hecho a cuatro manos por Lidia Hamann y Kaj Osteroth, uh -huh. que son dos artistas alemanas, artistas plásticas, que hicieron una serie de cuadros que eh, rinden homenaje a otras mujeres artistas. Entonces, también la propuesta plástica, la portada de Sonia Pulido, que es una artista española, eh, las portadillas que son de... Melanie Cervantes todo está cuidado eh, y elaborado por mujeres
1: Dijiste, bien sabíamos cuando iniciamos con esta idea que nos iba a costar muchísimo trabajo eh, el trabajo se ve Sale
5: perfectamente bien.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. por acompañarnos. Y bueno, cada mes la pueden buscar,
5: ¿verdad? Sí, cada mes, el primero del mes, estamos en librerías y sale en línea. Perfecto. Y no olviden ver, vernos en Guadalajara este 30 de noviembre a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Continuamos
1: a todo terreno. Oigan, ¿les gusta correr? Yo cuando empecé a correr pensé que jamás lograría mantener el hábito. Al principio es muy difícil. Bien dicen que lo más difícil es ponerse los tenis y después lo logras hacer. Y ahora les cuento que además a quienes corren van a encontrar una recompensa a su esfuerzo que está increíble. Suzuki está organizando la Suzuki Race, que es una carrera distinta porque es una carrera de velocidad. Se va a correr una milla, o sea 1.6 kilómetros, y aquí... Quien vence el reloj es quien gana. Hay categorías para todas las personas, niños, niñas, adultos, hombres, mujeres, todos pueden participar. Los corredores más rápidos van a ganar increíbles premios en efectivo por categoría. Y se pueden registrar en www.hopsports.mx o en el Facebook oficial de Suzuki Autos México. No falten, de verdad, Suzuki tiene grandes sorpresas para todos. La cita es el 24 de noviembre, o sea, ya, este fin de semana. 8 de la mañana, en Paseo de la Reforma. Aprovechen todavía para inscribirse a MX o Suzuki Autos México. Suzuki Race corre más rápido que nadie, Suzuki Way of life Tenemos, ya está con nosotros Ezra Chabot. Erra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte, Erra.
6: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues sí, estamos ahí metidos otra vez en el problema del llamado presupuesto de egresos para 2020. Un problema que tiene que ver fundamentalmente con la incapacidad, imposibilidad, dirían algunos, por parte de Morena, de ponerse de acuerdo, no con la oposición, no la necesitan, tienen una mayoría absoluta, pero de calle no necesitarían nada, simplemente levantan el dedo y con ello tendrían aprobado el presupuesto como lo plantea el propio presidente, que les mandó la orden de que por favor no le movieran nada porque así es como lo quería, con las transferencias de recursos básicamente para apoyar los programas sociales, los programas que pues tienen ahí ciertos cuestionamientos por la ausencia de padrones, pero bueno, se trata de jalar recursos de otras áreas hacia esos programas sociales que para el presidente son prioritarios. Y bueno, pues resulta que no, que no se puede, no solamente por la presión de estos grupos campesinos o representantes, más bien de campesinos que tienen ahí tomado San Lázaro, que tienen tomado San Lázaro y que han presionado una y otra vez, hay algunos como Antorcha Campesina que lo hacían comúnmente, pero hay otros que son pues, básicamente ligados a Morena, incluso pues ahí hay diputados de Morena que estarían apoyando directamente a estos grupos porque son parte de él, son parte de este conglomerado que Morena pues construyó como parte de esta alianza en donde ahora pues vienen a cobrar precisamente el apoyo político dado en las elecciones y en todo este año de gobierno por parte de López Obrador y que les vienen a decir pues que ahora no que no les van a dar el dinero a los representantes, que en todo caso, pues van a ver los mecanismos para entregar los recursos directamente a los campesinos, quién sabe cómo se hace eso, pero bueno, pues no importa, de todas maneras, ahí está esta guerra desatada dentro de Morena, entre distintos grupos, distintos bloques, que simplemente no le permiten aprobar el presupuesto, ya tuvieron que parar el reloj legislativo, ya lo dejaron ahí detenido, y ahora resulta que hasta el viernes, ni siquiera mañana, el viernes será el día en donde tendrán que decidir y esto pues manda una muy mala señal también a los mercados internacionales que están esperando a ver pues cuántos recursos se le van a meter fundamentalmente a petróleos mexicanos para ver si siguen pues apostando por pemex sin bajarle más la calificación y con ello el problema que del país tiene en este momento hay que recordar además y este asunto del presupuesto pues sería una señal positiva, Pamela, en un contexto internacional que hoy hoy precisamente se está complicando demasiado. Eh, los norteamericanos pues desataron ya desde ayer una guerra prácticamente con China. El Senado norteamericano aprobó una ley condenando e eh, pues, imponiendo sanciones a China por el tema de las manifestaciones en Hong Kong o de lo que sería el derecho de los manifestantes en Hong Kong, lo que ha, ha traído consigo una respuesta por parte de los chinos en el sentido de que habría también represalias esto por un lado y lo segundo la otra nota que hoy cimbra el peso mexicano que es fundamentalmente el hecho de que el tratado de México, Estados Unidos y Canadá podría pues por lo pronto posponerse, Trump dice pues ya México y Canadá ya se aburrieron de estar esperando la aprobación y se van a salir y esto, por supuesto, eso lo dice él, pues, obviamente no tiene ninguna ningún sustento, pero es suficiente como para que pues, los mercados se asusten y empiecen a pegarle a la moneda mexicana, que ya se cotiza en 19,50 por dólar. Esto es parte de un cóctel explosivo en donde si tú le sumas presupuesto, más contexto internacional, Trump, y lo que puede ser la propia campaña, pues no es precisamente un escenario muy favorable para nuestro país, para nada.
1: Ay, es Raura ahora sí no me dio gusto hablar contigo.
6: ¿eh? <risa> bueno, no, no mates al mensajero. <risa> es que así es como están las cosas, la verdad está bastante complicado el día de hoy estar ahí en, en el escenario internacional, veremos qué es lo que sucede. Eh, en este momento, además que podría yo adelantar, y creo que es una nota que va a dar también mucha vuelta al mundo, está en este momento testificando ahí ante el, la Cámara de, de Representantes de Estados Unidos el señor Sondland, el señor que pues simplemente dice abiertamente el embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea y que dice claramente, pues sí, que el señor Trump le pidió intervenir directamente con Ucrania para que a cambio de que pues le soltara pues eh, el dinero que requería pues tendrían que ensuciar al señor Biden lo dice claramente y esto también complica lo que pues puede ser una negociación sobre el tema por supuesto los demócratas no están muy dispuestos ahorita a darle absolutamente nada a los republicanos y nosotros metidos ahí en medio en estos escándalos de la política norteamericana no el panorama perdón no, no está bueno podría hablar de otras cosas bonitas, pero no las encuentro
1: el día de hoy. <risa> en el filo, mordiéndonos las uñas siempre. Esra, muchísimas
6: gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, en el fondo sí me da gusto hablar con él, aunque las noticias o la perspectiva no sea del todo buena. Vamos a una pausa y continuamos a
0: todo terreno. Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 30 minutos, continuamos a todo terreno. Acaba de eh, pues terminar prácticamente este fin de semana la edición número 39 de la Filig que es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y es una feria importantísima. Yo no sé si ustedes que nos escuchan hayan tenido la oportunidad de estar ahí. Es verdaderamente grande y reúne pues a, a todas las personas relacionadas con la literatura infantil, y vamos desde quienes ilustran, editan, escriben, y por supuesto pues los más importantes, quienes consumen literatura infantil. Eh, es, es la fiesta de la literatura infantil por excelencia. Y, y bueno, ha, ha terminado esta edición y le agradezco enormemente a Marilina Borona. Ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Pamela. Eh, gracias a todo terreno aquí, desde luego, por este espacio. Soy Marilina Barona. Y sí, eh, estamos muy, muy contentos, sumamente satisfechos por el resultado de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, emisión 39. Estamos de júbilo. fueron Se
1: tomaron una serie de decisiones que fueron cuestionadas, Marilina, como, por ejemplo, el cambio de sede. ¿A qué se debió?
4: El cambio de sede se debió, en primer término, a que el anterior eh, gobierno federal, la anterior administración federal, privatizó ese espacio, si, si recuerdan, y el, la renta del espacio es sumamente sumamente cara. On, la, recuerda que la feria son 11 días, pero además el montaje de la feria se lleva casi un mes. Uh -huh. es, es, un, es un montaje muy cuidado, muy preciso. Entonces, la renta se vuelve exorbitante, la renta del espacio, y nos hubiera impedido tener, tener otro tipo de actividades. Y además, el cenarte es un espacio muy bello, es, es un parque, es una especie de Chapultepec, que realmente se pudo aprovechar esta vez de, de la mejor manera, ¿no? Era, eh, además era la idea de volver a casa para la feliz
1: ¿Cuántos, cuántos visitantes se tuvieron en esta edición?
4: Mira, tuvimos eh, en un conteo bastante, bastante preciso, eh, 230.300 personas. Eh, un conteo que, eh, más allá de todo, yo a lo mejor en broma digo que no pasó por la vulcanizadora, no fue inflado, es, es un conteo bastante real, pero además debo subrayar dos cosas. Una, que a esto hay que agregar que tuvimos dos emisiones este año, porque tuvimos la Ciudad de México, pero también tuvimos una feria en Mérida, y ahí tuvimos poco más de treinta mil personas de, de visitantes. Entonces, hay que sumar a lo que tuvimos en, en el Centro de las Artes en la Ciudad de México a los visitantes que tuvimos esta vez en Mérida. La idea de la, de la FILIC, la propuesta de la FILIC, a partir de la emisión 39, es descentralizarla. La FILIC no es solo patrimonio, no, o no es solo para quienes viven en la Ciudad de México, quienes vivimos en la Ciudad de México, sino es para todo el país. Entonces, la, la idea incluso, el compromiso hacia adelante, el compromiso ya... Eh, eh, incluso manifestado por, por Paco Ignacio Taibo Es que el año que entra nos vamos al norte, al centro y al sureste no ah, Seguiríamos en Mérida nuevamente eh,
1: ¿Cuánto más barato salió esta feria que la del año pasado?
4: Mira, algo muy importante que debo decir Porque eh, ha estado habiendo mucho eh, Bueno, con respecto a la, a la... Si me permites regresar un poco al tema del de la gente, de la cantidad claro. de, de personas que fueron, si no te importa. Por favor. Eh, algo que quiero subrayar con relación al año pasado, incluso eh, retomando la encuesta de salida que levantaron en la y 38, ellos ellos mismos reportaron que el 46% de los asistentes a la Filipe, eh, 30 y 38 uh -huh. fueron por los conciertos sobre todo por el concierto de 31 minutos. Uh -huh. Nosotros, desde luego, que estamos de acuerdo en que se hagan conciertos, pero no en sí es el sentido esencial de una feria de libros. Para nosotros una feria de libros es un puente entre los libros y los lectores, los lectores actuales y los lectores potenciales, ¿no?
1: Claro. Ahora, los
4: números, entonces... Eh, eso. Eh, ahorita nosotros, te puedo decir que como no tuvimos ningún... Concierto. de... No, no, ¿verdad? no. De, ¿De
1: cuántas personas eh, cuántas personas fueron el, a la edición anterior?
4: Eh, ellos reportan, lo que alrededor, como de 400 mil, algo así. ¿Y el, ¿Y el costo? Pero te digo, el 46% dicen que fueron a un concierto. Yo lo que te puedo decir es que en esta emisión... La gente estaba abocada al, a, no solo a la lectura, no solo a recorrer los, los los módulos donde estaban los expositores, porque todos los días, todos los días, a cualquier hora que tú pudieras ir, estaban todos los pasillos, estaban completamente llenos. Pero además tuvimos un trabajo muy grande. O sea, n nosotros como parte de este equipo Fondo de Cultura Educal y Dirección General de Publicaciones tenemos la encomienda de atender el fomento a la lectura. Nosotros le, le dimos todo el peso en la Feria Internacional del Libro Emisión 39 al fomento a la lectura. estaba Tuvimos muchísimas actividades de cuentacuentos, de narradores, que, de titiliteros y demás, pero basados en libros que no solo eran eh, muchos eh, escenarios, había... En, en las áreas verdes y demás, sino simplemente pasaron cuentacuentos y veía un grupo de cinco o diez personas, se acercaba y les, contaba, les, les hacía una lectura en voz alta y les decía, este libro del que les estoy leyendo lo están vendiendo en el módulo fulanito, no? para que la gente supiera y tuviera mayor acercamiento a la lectura. Eso fue constante, constante, constante. Nosotros todo el tiempo estábamos haciendo referencia al libro y la lectura, Hicimos juegos de rol en donde se atendieron a más de 5.000, 6.000 mil, mil personas, todo esto documentado, y esos juegos de rol hacen referencia a libros, a Canet, a Robin Hood, a, a diferentes libros para que la gente se acerque a la lectura. Los titiriteros hicieron funciones para que se acerquen a la lectura. Tuvimos apoyo, por ejemplo, de, de, un, de un, este, un camión que lleva la Secretaría de, de Cultura y Turismo del Estado de Morelos, estuvo ahí presente con cuentacuentos en funciones diarias prácticamente permanentes de, desde la mañana hasta las seis de la tarde, y, y todo este trabajo de cuentacuentos eh, era dirigido a todo el público y era nuevamente para acercarse al libro y la lectura. Hay quien dice en redes sociales ahora, y me sorprende, que, no, que esta vez no hubo be bebeteca, pues a lo mejor lo que no hubo bebeteca con ese nombre, pero nosotros pusimos una sala de lectura de primera infancia y la sala de lectura de primera infancia fue una de las actividades más exitosas porque incluso logramos, logramos tener en la sala de lectura de primera infancia a una persona que es especialista en, 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 en literatura infantil y en lectura de primera infancia. Eh, y hubo, Ahí hubo más de 200 actividades eh, y tra un trabajo muy muy delicado, muy especializado, la, las personas que llevaron la sala de lectura de primera infancia tienen muchos años de especialidad y las editoriales nos donaron materiales que teníamos en la sala de lectura, que incluso estaba dividida de cero a, a un año, desde, digamos, de un mes, o sea, de recién nacidos a un año, y luego de, de un año a, a cuatro o cinco años. O sea, la sala de lectura estuvo, de primera infancia estuvo atendida, estuvo con atención permanente todos los días, e incluso hicieron actividades fuera de la sala de lectura también, ¿no? ¿Qué, qué pasó con los
1: programas educativos?
4: Eh, los programas educativos te refieres a las jornadas de profesionales. ajá Por ejemplo, tuvimos el seminario de fomento a la lectura, el seminario de fomento de la lectura tuvo eh, 500 inscritos, o sea, participaron 500 personas. De esas 500 personas, todos inscritos, todos llevaron diploma y demás, eh, Esas de esas personas, ese seminario duró tres días y como muchos de ellos eh, trabajan, son voluntarios, voluntarias de salas de lectura. Eh, que vienen, por ejemplo, estaban de Baja California Sur, de Michoacán, de Coahuila, de Baja California, de Sonora y demás, ellos eh, al salir del seminario y además motivados, felices, porque además ellos hacen ese trabajo en el país, ellos se sumaron. Así que aparte de las actividades que nosotros podemos tener contabilizadas, mil, eh, dos mil actividades de cuentacuentos, esto ni siquiera la tenemos contabilizada porque ellos se pusieron a hacer lo que siempre hacen. Ellos fueron, compraron sus libros y demás, se sentaron en los jardines y empezaron a trabajar como... Este, cuentas. perdón,
1: te, que está increíble ese programa, te lo, te pregunto sobre los programas educativos porque la Felige era famosa por la cantidad de cursos y talleres que se impartían, no solamente este, ¿se, se redujeron por no, espacio o por lo que fuera o contaron no se, no con el redujo, mismo tipo de capacitación? No se
4: redujo ninguno, hubo... Hubo actividades de profesionales, eh, hubo seminarios de profesionales. Aparte del seminario de, prof, de fomento de la lectura, uh -huh. hubo eh, para ilustradores, hubo para okay. narrado, para narradores, hubo novela gráfica y este y escritura. O sea, hubo todos los, los las actividades de profesionales que suele haber todos los años, Estuvieron. volvieron este año. ahora. Eh, Ahí, por ejemplo, en ajá. el de editores, entre otros, tuvimos a Divinsky que es eh, el editor de Mafalda, él contó, y además de él estaba, eh, eh, bueno, además de Divinsky, o sea, estaban editores eh, muy profesionales que estuvieron hablando de su experiencia a, a lo largo del tiempo en su trabajo. Eh, en su trabajo de, de editores, ¿no? Marilina,
1: eh, me, me decías al principio, el, el compromiso es que no se quede aquí, sino que pueda irse a otros lugares. ¿Qué va a pasar el es. próximo año?
4: El próximo año vamos a tener, o sea, eh, el próximo año vamos a tener por lo menos tres ferias, una en el norte, una en el centro y una en el sur. El norte aún no se termina de precisar, eh, es probable que sea en en Torreón, con la ventaja de que ahí confluyen dos entidades federativas. Y además, a principio de año, porque nosotros hemos estado recorriendo el país desde el primero de diciembre, hemos estado haciendo fomento a la lectura en todo el país. Y en Torreón fue uno de los primeros lugares donde el Librobús tuvo un éxito enorme. Eh, me, me tocó constatar que el Librobús llegaba a la. abría su, su puerta, digamos, se, se, se abría a la. Eh, 11 de la mañana y a las 12 de la mañana ya había cola para para comprar y el librobús cerraba en la noche y la gente no lo dejaba cerrar porque eran las 10 de la noche y la gente seguía comprando libros te puedo decir que incluso tuvo problemas en ese caso el Torreón porque yo estuve ahí de, de del internet y cuando la gente llegaba al librobus a comprar y decían bueno es que eh, no le podemos cobrar por tarjeta porque el internet está muy vago la gente salía corriendo, iba al cajero, cambiaba su dinero y regresaba por los libros. O sea, el éxito y la y el interés de, de la gente de esa zona por los libros fue manifiesto, fue enorme. ¿no? Tuvimos incluso ahora en, en la en la feria, y eso fue muy, muy emotivo, una una eh, promotora de la lectura. Fíjate, una, una cosa que abrimos ahora, y, y ella fue un ejemplo, es que niños y niñas presentaron libros. Niños y niñas vinieron uh, de diferentes lugares de la República, entre ellos de Coahuila, a decirle a otros niños, mira, yo leo y estos son los libros que me gusta leer y por qué me buscan por esto. Entonces eran niños y niñas hablándole, a jóvenes, hablándoles a otros niños de sus experiencias lectoras. Marilina, te, te tengo que cortar un poco por el tiempo, pero
1: sí. bueno, este nada más para cerrar. Entonces el próximo año le des que sean tres ferias. Así es, así es. ¿Con el presupuesto con el que se hizo esta o con más presupuesto? o con el,
4: Mira, con el presupuesto necesario. Yo te puedo decir que a nosotros no nos hizo falta un solo peso. No escatimamos, por ejemplo, quien haya ido a la feria, digo, perdón que hable de un tema eh, tan rudo, por decirlo así, pero quien haya ido a la feria pudo haber constatado que los baños, no, no tuvimos baños VIP, pero tampoco tuvimos baños de los, de los más baratos, por decirlo así. Tuvimos unos baños término medio para que todo el mundo eh, se sintiera bien atendido. No escatimamos un solo centavo en el tema de protección civil. La, el, el, tuvimos un, un, un pequeño con, contratiempo con un arco que, por suerte, no pasó a mayores, eh, pero el reporte final de protección civil y de, y de seguridad es saldo blanco. No hubo una sola pérdida en 11 días con la cantidad de personas que te estoy diciendo. No hubo un solo reporte de, de, de daño. De algún
1: incidente. Marilina, te, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y Muchísimas seguimos Muchísimas la... gracias. Gracias, muy buenas ah. tardes. Nos ah. acompaña Vía Telefónica, Carola Díaz. ella es promotora de la lectura. Tiene un punto de vista sobre lo que sucedió justamente en esta feria. Eh, Carola, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y
3: me gustaría conocer tu opinión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la, por la llamada. Pues mira, puedo hablar como una eh, visitante regular de la feria desde hace tal vez 25 años eh, un poquito más eh, de, y participante desde muchos lugares distintos que me ha tocado, ¿no? En esta cilí, desde espectadora y compradora y público eh, hasta mamá, ¿no? De, de llevar a, a mis hijas, de guiar visitas, de participar de repente en algunas cosas en el seminario, de dar algún taller, en fin, eh, he vivido durante bastante tiempo en la feria de maneras eh, diferentes y bueno, desde ahí hablo, ¿no? desde ahí claro. puedo, puedo comentar un poco lo que miré este año. Bueno, de los puntos que se tocaron antes hay un par que me parece a mí me parece totalmente razonable y sin discusión por un tema de presupuesto el regreso al CNA, no hay nada que, que discutir, es un recinto carísimo y la verdad es que, que eso hubiera elevado eh, los costos de la feria a, 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 pues demasiado, ¿no? Estoy como bien ahí. Eh, triste porque se perdió una oportunidad tremenda para el norte de la ciudad y para el Estado de México, ¿no? Que de ahí se reportó muchísima afluencia del año pasado y justo en el sur pues se concentra la eh, mayor parte de la oferta cultural, pero ante una cuestión así financiera de ese tamaño, pues no hay mucho que, que discutir. ¿no? Bueno, a ver, eh, la feria. La feria este año eh, me pareció eh, una feria caminable, una feria grande, pero pero caminable, era, era posible en, en jornadas... Algo extenuante, según tu condición, pero, eh, digamos, el espacio lo permitió, no estuvo apretado, etcétera, la disposición física. Me parece que eh, hubo una serie de problemas que se pueden explicar de maneras diferentes, ¿no? Para empezar, bueno, hubo un monumental problema de organización en términos de que la la, la logística, el, el los colibríes etcétera, eh, había una confusión importante a la hora de de guiar a la hora de saber qué estaba pasando, qué no estaba pasando, cosas de repente básicas eh, no estaban nada coordinadas. Pero, bueno, yo me acuerdo que el primer año que se hizo en el presente del año también fue así, claro. ¿verdad? Es una cosa que me parece que tiene que ver con un cambio total de, de, de régimen, de personas, de circuitos, y etcétera, ¿no? Pero fue bastante complicado ubicarse, el tema señalización dejó bastante que desear. Pero, bueno, ahí vamos, ¿no? Ya estamos adentro. Eh, me parece que hubo, hay, hubo una, una cuestión general, o sea, como pensando de lo grande a lo pequeño, en este eh, análisis rapidísimo, que tuvo un poco que ver con el rumbo, ¿no? Con el rumbo de la feria, con los contenidos. Cuando uno le va siguiendo la pista, año, es decir, si llega alguien eh, por primera vez a la feria pues es una feria magnífica, es una feria enorme, es una feria llena de cosas, con cuestiones pasando todo el tiempo, eh, y eso no, no se puede negar. Pero si se le ha seguido un poco el hilo a la feria durante bastantes años, pues ya se puede hilar un poco más fino y ver que había cosas que pudieron haberse eh, cuidado mucho más. Como por ejemplo, la cuestión de, la, de, de los contenidos directamente, no es tanto qué cantidades de talleres hubo, si se cumplió con la jornada tal o con la otra, sino qué había ido pasando, cómo se habían ido refinando y, y estructurando sus contenidos de manera de ser cada vez más innovadores, cada vez más pertinentes y cada vez más focalizados en las necesidades de los públicos específicos, ¿no? que es cosa que se había ido construyendo también a lo largo de los últimos ¿qué, diez, diez años por ahí de la, de la feria. Hubo ¿no? una cuestión de innovación que, que se veía año con año, que este año no... No se miró más que en dos cosas que quiero comentar, como hay como cosas que aciertos que me parecieron, y me interesaron mucho. Estuve también en la de Mérida y eh, hay dos cosas. Una, eh, que ya se comentó, el tema de haber, eh, digamos, transitado de la biblioteca a esta sala de lectura para la primera infancia. Yo lo he visto también como un acierto impresionante. Tomó un lugar mucho menos, tal vez, visible, ¿no?, uh -huh pero un lugar de muchísima mayor atención al vínculo. Es decir, eh, la, las bibliotecas se abrieron paso en la feria, eh, y me consta, ¿no?, a corazos hace algunos años y lograron muy rápidamente hacerse un espacio privilegiado y fueron sitios muy queridos, muy socorridos y que le dieron de verdad... Un, una, un lugar a, a la primera infancia increíble, ¿no? que no lo había tenido antes, y una visibilidad al tema de los espacios de lectura para la primera infancia. Todo esto, que estuvo en gran parte mirado por, por Eva Hanovich en años anteriores, eh, abrió también camino a, eh, a, mí, a lo que a mí me parece una, como una evolución de la propuesta. Es decir, Dejaron de estar como a la, a, la, a la vista, al paso, y eso también es un costo que hay que evaluar, pero lo que eh, sucedió en esos dos espacios que estaban más guardaditos, que estaban más en un lugar eh, no en el centro del bullicio, uh -huh. digamos, lo que sucedió ahí adentro a mí me parece que fue inédito, ¿verdad?, que fue como uh -huh. de una calidad y de una diversidad y de una profundidad que eh, yo celebré muchísimo presenciar lo que lo que pasó ahí con las familias, ¿no? Claro. Eso por un lado.
1: Ajá. Tengo que irme a una pausa. Okay. Eh, eh, no, es una pena tenerte que cortar así, pero eh, si pudieras, en, en, en resumidas cuentas, ¿cómo sí. calificarías esta feria?
3: Mira, eh, eso y el encuentro de coordinadores de ferias y festivales de lectura que se dio en Mérida, aparecieron dos puntos innovadores, Dos aciertos en una feria que, en general, eh, está mereciendo en muchos comentarios de quienes tenemos un poquito más de tiempo, siguiendo la, la, el objetivo de Desangelada. ¿no? Una feria que estuvo bien eh, y que pudo haber estado muchísimo mejor, pero que tiene todas las posibilidades de eh, mejorar con todo hacia el próximo año si recuperamos la memoria, la experiencia vivida y capitalizamos todo lo que hemos aprendido en estos últimos eh, pues casi 40 años de, de experiencia. A
1: cabo. Carola, muchísimas sí. gracias. Un gusto poder platicar contigo.
3: Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, Carola
1: Díaz, promotora de lectura. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, a todo terreno.
7: Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas, como siempre de estar aquí, ya te extrañaba.
1: Ah, yo también ya las extrañaba, sobre todo porque estoy con dos personalidades al pendiente y no sé cómo van a resolver sus vidas, hemos estado platicando a lo largo de las últimas semanas, <risa> personalidad por personalidad, más o menos de tres en tres, eh, ¿cómo se boicotean?
3: Okay. Y
7: nos faltaban la personalidad 8 y la personalidad 9. Así es. Bueno, entonces, entonces, ¿cómo se llama? El 8, para que se acuerden un poquito, es esta, esta, donde la creencia es importantísimo para ver cómo me boicoteo. Entonces, la creencia es: este mundo es un lugar cruel e injusto en donde los fuertes se comen a los débiles. ¡Ay, qué horror! Así los ocho piensan, o sea, esto es injusto. O sea, entonces más vale que yo me coma a todos a que me coman. Que me coman. Claro, ¿no? Entonces, aprende desde niño a hacerse fuerte y poderoso, imponiendo su verdad, reprimiendo su, vulner, su vulnerabilidad con el fin de protegerse y conseguir el respeto de los demás. De decir, a ver, pégame, pégame, y no lloro yo, no me quito. Ok. okay. Entonces, de grande, ¿cómo, cómo se va a...? A boicotear. A boicotear el Fíjate éxito. Fíjate que
8: una de las cosas, como, como niega sus miedos, su, su vulnerabilidad, su debilidad, se aleja de la gente que lo quiere o, o lo alejan porque como yo soy fuerte y tienes que ser fuerte y le exijo a todos que sean fuertes alrededor de mí, eso hace que la gente se sienta que no los pela, como que puede ser abusivo uh -huh. y entonces obviamente no lo empoderan o no lo suben de puesto, etcétera. Y otra es, por ejemplo, la poca sensibilidad hacia los demás.
7: O sea, el 8 es yo me mi conmigo mis cosas como yo quiero y así se hacen. Entonces no tengo sensibilidad para escuchar a las personas. Que tenemos un caso en México, muy ¿no? común, ¿ok? Y otra Entonces, cosa
8: es su falta de control hacia de con su exceso de energía dejan salir su energía, dicen cosas que no piensan, o sea, no piensan y no filtran antes de hablar. Entonces dicen cosas de más, lastiman, ofenden y son muy impulsivos y pueden ser muy agresivos también y no se dan cuenta, Eso los boicoteadores. Vamos con la personalidad 9. Y el 9 se le conoce como el mediador y su creencia es que este mundo es un lugar
7: en donde no yo no soy tomado en cuenta ni, ni me valoran lo suficiente. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si les vale gorro, Ay, para qué voy a la marcha? Ay, ¿para qué? si hay uno más ni se cuenta o para qué devuelvo esto que está chueco no ya, hombre, ya déjalo así es México entero entonces tenemos mucho de esta persona, nueve como país somos, yo Por siento supuesto. que es nueve siete sí, sí,
8: sí. ok y entonces, ahora ¿qué, cómo, ¿cómo nos estamos boicoteando? pues mira uno es que evitamos el esfuerzo y el desagrado que nos implica cualquier cambio. O sea, no hacemos nada. No me está gustando lo que hace el delegado y no voy y reclamo. El senador hizo una cosa, hace una propuesta y no le mando una carta para decir a mí no me gusta o no busco representatividad en la empresa. Todo lo dejo pasar. Okay. Total que lo haga otro.
7: Y otra es su indecisión, su falta de postura y pereza por desarrollar su potencial. Es lo mismo. O sea, ese ¿para qué? Ay, Entonces, uh -huh. me voy quedando, quedando y me van pisando.
8: Otra cosa importante, siente que no vale y que no merece algo mejor. Por eso creo que México es así. No nos damos cuenta que podríamos tener un país mejor desde recoger la basura, pero tú puedes hacer un cambio en tu vida a través de involucrarte en tu colonia, con tus vecinos, con con todo lo que hay alrededor, en tu empresa igual, crees que el dueño de la empresa es el único que se afecta.
1: A partir de tu círculo inmediato, claro que puedes cambiar al mundo. Si
8: ustedes quieren escuchar más de Enneagrama
1: los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia, ¿tienes algún curso o algo, Andrea? Te veo que quieres decir algo. No, que por favor
8: nos sigan Ajá, en Instagram, que... Instagram, porque tenemos
7: muchas trivias. En Enneagrama, conócete, igualmente en Facebook, contéstenla, están muy divertidas. Muy bien, muchas gracias. ¿A se a quedan ti? en mesa para
0: todos.